0: Milí poslucháči Rádia Mária, vítajte pri počúvaní relácie zamyslenia bratov grécko-katolíkov. Tak dnešnej si rozoberieme pohrebné obrady grécko-katolíkov. Ako vyzerá kresťanský pohreb v byzantskom obrade? Pred svetou liturgiou sa modlí Panny Ide o krátku bohoslužbu byzantského obradu. Kňaz pristupuje k rakve a okiaca mŕtvého katidlom. Taktiež telo zosnulého Pokropi svetenou vodou. Na začiatku pred chýdou, keď je pohreb sa spieva: Keď si zostúpil k smrti život nesmrteľný, žiarou svojho božstva premhol si peklo. Zosnulich si vyviedol z hĺbín podzvetia, všetky nebeské mocnosti volali: Sláva tebe Darca života, Kriste Bože náš. A potom nasleduje zvyčajný začiatok, kde je požehnanie, zývanie pána, modlitba k presvetej trojici a prenáša sa modlitba o čenáš. Po tomto zvyčajnom začiatku sa spieva tropar a kondák, teda časti Panechýdy. V týchto častiach sa spieva a prosí o to, aby Boh zachoval dušu zosnulej osoby v blaženom živote, aby našla miesto pokoja, kde našli spočinutie všetci svetí. A na konci týchto častí nechýba ani prozba k Bohorodičke, aby prosila za spásu zosnuleho. Tropar a kondák Pany majú prosebný charakter a na jej konci sa spieva, aby zosnulému sa zachovala väčná pamiatka a blažený pokoj. Potom nasleduje pohrebná sveta liturgia. Po liturgii nasleduje samotný pohrebný obrad. Ten sa skladá opäť z a kondáku a ide o časti, ktoré v tomto prípade majú pohrebný obsah. Nasledujú zvolania s pevom, pri ktorých sa strieda kniaz s prítomným ľudom, zapojených do spoločnej modlitby. A po týchto zvoleniach prichádzajú samohlasy. Áno, tieto časti sú plné smútku, no aj s pravdivým skonštatovaním, že všetko vrátanie ľudského života na tejto zemi je pominutelné. Prichádzajú aj otázky, ktoré sú obsahom týchto samohlasov. A znie takto: Aké to tajomstvo sa s nami stalo? Prečo podliehame hnilobe? Prečo sme sa spolučili so smrťou? A na tieto otázky nasleduje odpoveď v samotných textoch, kde sa pripomína. Je to na príkaz Boží a celá odpoveď zakončieva slovami Nech dá zosnulému odpočinutie. Potom nasledujú čítania. Ide zvyčajne o čítanie z prvého listu Sv. Apoštola Pavla Solunčanom a Apoštol Pavel poznamenáva, aby sa ľudia nezarmúcovali ako tí, čo nemajú nádej. Hovorí o Kristovom príchode a o novom živote. A presne táto stať z listu Solunčanom presnejšie ide o 1. list a 4. kapitolu 13. až 18. verš sa číta na pohreboch aj rímsko-katolickom obrate. Po aleujových veršoch prichádza narad čítanie Evanília podľa Jána, ide konkrétne o 5. kapitolu 24. až 40 verš a Ježiš vraví o skresení pre život a konštatuje, že jeho súd je spravodlivý. Nede o posledné čítania Evanielia na pohrebe. Po prečítaní z zväčša prichádza krátky príhovor kňaza prítomným ľudom. Pohreb pokračuje posledným boskom na rozlúčku. V tomto prípade kniaz dáva poboskať všetkým prítomným stojacich rade kríž, Počas tohto úkonu sa spieva, že zosnuli sa, lúči a poberá sa k hrobu. Zakončenie spevuje je opäť adresované k Bohrodičke, aby uprosila svojimi modlitbami dobrotivého Boha, aby zosnuli alebo zosnula bola tam, kde sú duše spravodlivých. Potom kňaz opäť s posvetenou vodou pokropí rakvu a spevom zvolá. V bláženom, bláženom zosnutí väčšiný pokoj daruj Pane, tvojmu vždy spomínanému služobníkovi a zachovaj mu večnú pamiatku. Ľudia pevom odpovedajú väčná pamiatka, večná mu pamiatka, blážený pokoj a večná pamiatka. Nasleduje spev bláženstiev, ktoré Ježí spomenul vo svojej kázni. Obsahuje to Matúšovo evanílium a nasleduje potom ešte 50. žalm. Takmer celý pohreb je spievaný. Pohrebný spiev... Pohrebný sprievod, ktorý vychádza z domu nádeje, či z chrámu pokračuje až na cintorín. Na cintoríne kniaz pokropí hrob svetenou vodou a potom môže prečítať evanílium o Lazárovi. V tomto prípade nejde o Lazárovo evanílium, teda o žiaden apokryf. Číta sa evanílium podľa Jána z 11. kapitoly, kde Ježiš prichádza, aby skriesil svojho priateľa Lazára, ktorý je už čtvrtý deň v hrobe. Po prečítaní evanelia nasleduje modlitbe, ktorej sa prosí o odpustenie hriechov zosnulého, aby bol zbavený od večných múk a modli sa aj za to, aby bol v nebi. Na pohrebe byzantského obradu je ešte zapečatenie hrobu. Čo to znamená? Ide o liturgický úkon, ktorý vykonáva kňaz, Hovorí slova. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú v ňom. Zem, prach a popol si človeče. Podľa Božieho rozkazu sa vraciaš do zeme. Buďi večná pamiatka. A potom kňaz s lopatou pracovnou lopatou zapečaťuje hrob. Robí to na každej zo štyroch vnútorných strán hrobu, respektíve hrobky. Z lopatov robí krížik na každej strane, pričom kniaz hovorí tieto slová. Zapečaťujem tento hrob do druhého a slávneho Kristovho príchodu mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. A tak následuje zakončenie celého pohrebu. Skúsme zhrnúť, ako vyzerá celý pohreb bizantského obradu do jednotlivých bodov. Z počiatku prebieha panichýda pri rakve. Potom sa spievajú pohrebné spevy, zložené zo 119. žalmu a pohrebných spevov svätého Jana Damascenského. Tak následujú čítanie z Apoštola a Evangelia. Po prečítaní sa kňaz prihovára pozostalým a, pri... a po príhovore prichádza narad poslený bosk pozostalému, kde si veriaci boskom uctievajú kríž, ktorý v rukách drží kňaz. Neboska sa mŕtvy človek, aj keď to v minulosti nebolo výnimkou. Nakoniec sa telo odprevádi až k hrobu na cintorín. Po spustení trúhly do hrobu kňaz zapečaťuje hrob s lopatou, kde sú so všetkých štyroch strán hrobizna kríža. Po pohrebe je kar pohrebná hostina, kde pozostali v dobrom spomínajú na zosnulého. Býva aj zvykom, že tváre nebohých sú uložené smerom na východ, myslí sa tým svetová strana. A takto je orientovaný aj samotný grécko-katolický chrám. Čo sa týka pohrebného obradu, ktorý bol popísaný počas prvého vstupu relácie zamyslenia bratov grécko-katolíkov, je potrebné uviesť niektoré menšie odlišnosti, ak ide o pohreb muža, používa sa pri spomínaní zosnulého, oslovenie jeho krstného mena a vyjadrovanie v mužskom rode. Prirodzenie pri pohrebe ženy dochádza k spomínaniu krstného mena zosnulej a texty sú prispôsobené do ženského rodu. Ak ide o pohreb viacerých osôb, všetci sa spomínajú v množnom čísle, pričom sa vymenúvajú krstné mena tých, ktorí majú byť pochovaní. A aké svoje odlišnosti má pohreb v čase paschalného týždňa? Paschalný týždeň je týždeň od nedele z Kriesenia po sobotu. Nazývame ho ako Svetlý týždeň. Tento celý týždeň sú otvorené cárske dvere na ikonostasoch byzantských chrámov. Tieto neustále otvorené dvere symbolizujú kristovo slávne stanie z hrobu. A celý týždeň sa slávia veľkonočné liturgie, Kňazy sú oblečení do bielých kňaských rúch a pobožnosti ako sú časy či útierne a večierne až na pár odlišností zostávajú rovnaké. Pohreby paschálnom týždni sú po veľkonočnom duchu. Keď sa končí panichýda, pohrebná pobožnosť, kde kňaz pristupuje k rakve a okiaza i kropy telo svetenou vodou z osmulého, záverečné časti tejto pobožnosti sú veľkonočné. Pri zvolaní kňaza aby Boh udelil väčší pokoj zosnulému, sa spieva radosná pieseň Kristus slávne vstal z mŕtvych. A pokračuje to ďalej. Smrťou smrť premohol a tým, čo sú hroboch, život daroval. Po panichýde sa na pohrebe spievajú časti z na paschy. Ide o stati útierne, útierenie ekvivalentom rímskokatolických raných chvál. A daný kánon obsahuje veľkonočné state plné radosti z Kristovo skriesenia. Takýto pohre v paschálnom týždni je obsahovo o mnoho optimistickejší a viac sa poukazuje na kresťanskú nádev skriesenia i spoločného stretnutia v nebi so zosnulým. Spevy sú živšie a veselšie. V statiach kánony, statiach, na paschy, ktorých sa stáva súčasťou pohrebu paschálnom týždni, zniejú radostné slova ako Je skriesenia deň, šťastím ľudia plesajme. Slávnosť pánová pascha, od smrti k životu a zo zeme do nebies, priviedol nás Boh, náš Kristus. Spievajme víťaznú pieseň, Kristus slávne vstal z mŕtvych. A ďalej sa pokračuje. Príjte a pite z nového pramenia, ktorý nevybiera zázračne z kameňa. Je, zdr... je to zdroj nesmrteľnosti: hrob ten, čo nám daroval Krista a našu záchranu a silu. A takisto sa s pevom spomína, ako včas ráno prišli ženy k hrobu pomázať Ježišovo telo, kde im anjel vyčíta, ich neverú, že prečo hľadáte Boha, odetého večným svetlom medzi mŕtvými. Celé sa to zakončuje slovami, lebo je syn Boží ten, čo spásil ľudské pokolenie. Potom na pohrebe nasledujú krátke prosby nazývané ako Jekténie, ktoré spävom prenáša kňaz a pokračuje sa v ďalších častiach kanona Páschy. Na tomto pohrebe sú aj iné čítania. Číta sa čítanie zo skutkov Apoštolov a nie z listu svätého Apoštola Pavla. A čo sa týka čítania zo skutkov Apoštolov, číta sa 1. kapitola Začiatok je síce adresovaný Teofilovi, Pavlomu Žiakovi, ale popisuje skutočnosti, ako Kristus stal z mŕtvych a 40 dní sa zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A to prv, ako vystúpil na nebesia. A optimistické je aj čítanie z Evanília podľa Matúša. Tam 11 učeníci odišli do na vrch, kde uvideli Ježiša, ktorému sa kľaniali. Ježiš im dáva úlohu učiť všetky národy krstiť ich a zachovávať všetko, čo im prikázal a uistuje ich, že je s nimi po všetky dni až do skončenia sveta. Po Evaníliu nasleduje príhovor a po príhovore sa pokračuje v pohrebe. Avšak časti, ktoré obsahuje pohrebný obrad počas celého roka sú práve v paschálny týždeň opäť iné. Opäť sa pokračuje v kánone paschy. A tieto časti liturgických slávení sú plné radosti, z Kristoho zmrtvých stania. Robí sa to aj pri poslednom bosku pri rozlúčke so zosnulým, konkrétnejšie pri boskávaní kríža, v ktorých rukách drží kňaz. A na záver kniaz pokropí rakvo vosvetenou vodou, pričom zvolá Blaženom zosnutí väčší pokoj daruj Panie tvojemu vždy spomínanému služovníkovi a zachovaj mu večnú pamiatku. A ľudia nespievajú Večná bum pamiatka alebo večná je pamiatka, ak sa pochováva, zosnula, ale spievajú Rádostné Kristus slávne vstal z mŕtvych, a takisto na tomto pohrebe je úkon zapečatenia hrobu po spustení rakvy. Ako vyzerá pohreb kniaza? Pri pohrebe kňaza ide o trochu pozmenený obrad. Po prečítaní svätého Evanília a príhovore následuje sedem modlitieb za zosnulého kniaza. Prvé modlitbe je prozba za kniaza, aby bol prijatý do neba a dostal hojnú od svetých. Druhá modlitba prosí o odpustenie hriechov, ktorým sa kňaz počas svojho života dopustil. A tretia modlitba je o tom, aby zosnulý kňaz, ktorého krstneho meno je na pohrebe vyslovené, dostal miesto v nebeských príbytkoch a bol ovenčený Božou slávou. A práve v štvrtej modlitbe sa opäť prosí za kniaza, aby od Boha dostal odpočinutie v nebeskej sláve, a odpostili sa ktoré spáchal či už slovom, skutkom alebo myšlienkou. Piatá modlitba za kniaza na pohrebe opäť prosí za blážený odpočinok pre zosnulého a šiesta modlitba je opäť obsahovo zameraná na odpustenie hriechov, ktorých sa kňaz dopustil počas svojho života. A tá sienma modlitba obsahuje krásne slova Páne, u teba netklamu. Ty si ustanovil ľuďom, kedy majú prísť na tento svet a kedy odísť zo života. A tohto svojho služobníka si vyvolil, aby sa stal kňazom Svetej církvy a služobníkom tvojho oltára. Dopraj mu, aby ti slúžil pri nebeskom prestole. Ako si ho duchovne vyznamenával za života medzi ľuďmi, tak ho aj teraz v nebesiach vyvíš nad anielou. Pri pohrebe kniaza je hlavným slúžiteľom biskup. Ten potom, čo sa predniesie sedem spomínaných modlitev za kňaza predniesie prozbu, aby mu Boh odpustil. Ďalej, aby Boh zliadol na modlitby nehodných služovníkov aby prijal dušu kniaza do večnej bláženosti. Modlitba je obsahovo, prosemná. Po modlitbe biskup vezme olej a hovorí Pán a Boh náš, Ježiš Kristus, ktorý ťa upevňoval vo viere a posilňoval boj za dobrý kresťanský, a kňazký život, nech príjme toto pomazanie a nech pre olej svojej štedrosti odpustí ti všetky griechy, ktorých si sa dopustil z ľudskej slabosti a nech ti dopraje získať odmenu so všetkými svetými, ktorí ho oslavujú. A tak leje olej v tvare kríža na čelo zosnulého kňaza a spieva: Aleluja, aleluja, aleluja! Asistujúci kňazi prikryjú tvár zosnulého kňaza vo vzduchom. Ide o liturgickú látku, ktorá prikrýva obetné dary na svätých liturgiách. Po tomto úkone nasledujú tie isté časti pohrebného obradu, ako je to bežné pri pochovávaní laikov. Poďme si zhrnúť v krátkosti k pohrebu k paschálnom čase a k pohrebu kňaza. Paschálny pohreb sa koná od prvej veľkonočnej nedele, teda nedele skriesenia až po najbližšiu sobotu. Pohrebný obrad a jeho časti počas roka sú nahradené kánonom pásky, a je podstatne obsahovo radostnejší odkazuje na radosť z Kristovho skriesenia. Pri pohrebe kňaza je hlavným slúžiteľom biskup, ako bolo uvedené. Samotný pohreb je obohatený o sedem modlitieb týkajúcich sa odpustenia hriechov zosnulého kňaza a jeho prijatia do nebeského kráľovstva. Počas obradu sa kňazovi leje do tváru kríža olej na hlavu a jeho tvar sa prikrýva povzduchom, obrusom, ktorý bežne zakrýva čašu a diskos, na ktorom sú dary určené k premeneniu. Počas neprípravná pohreb kňaza sa pred jeho telesnými ostatkami modlia všetky žalmy, ich 150, a kňaz je pochovaný v celom bohosľužobnom rúchu, do ktorého sa odieval počas svojho života pri slávení svetých liturgií. Počasný príprav na pohreb biskupa sa pred jeho telesnými ostatkami majú prečítať všetky štyri evangelia, a takisto jeho tvár po poliati olejom je prikryta vzduchom. Biskup je pochovávaný s celým biskupským oblečením a mitrov na hlave. Ak sú klerici pochovávaní v paschálnom týždni, takisto časti pohrebu, ktoré sa prenášajú pri pohreboch laikov, sú nahrádzané časťami kánonu Pásky časťami, ktoré oslavujú slávne Kristovo skriesenie. Taktiež aj diakon, ak zomrie, je oblečený v diakonskom bohosľužobnom oblečení a jeho tvár je prikrytá vozduchom, aj keď počas svojho života nepremienal Eucharistiu. V byzantskom oprade sa slúžia zádušné sveté liturgie za zosnulých za človeka jeho dušu je slávená pohrebná sveta liturgia zvyčajne na 3. deň od jeho smrti. A potom je slávená sveta liturgia za zosnulého na 9. deň od jeho smrti a takisto na 20. deň a ďalej na 40. deň od jeho smrti. 40. deň je dňom, kedy Ježiš Kristus po svojom staní vystupuje do neba. Cirkev už od na slávy priebehu 40 dní božské liturgie za zosnulých. Osobitné modlitbové spomínanie sa už odávna koná vo výročný deň po smrti. Deň smrti kresťania, kresťana je deň jeho narodenia pre väčší život. Samozrejme, výročná sveta liturgia sa môže sláviť nie presný deň od smrti, ale čo najbližšom a najpresnejšom termíne. Záleží od okolností pastorácie príslušnej farnosti. Trebník, čo je obradná kniha, vysvetľuje aj duchovný zmysel týchto dní. Spomienka na tretí deň nám naznačuje, že zosnuli veril v Krista, ktorý na tretí deň stal z mŕtvych, a tiež, že zosnuli sa v celom svojom živote snažil naplňať tri teologálne čnosti, ktorými sú viera, nádej a láska. Pri spomienke na deviatý deň prosíme Boha, aby na príhovor deviatich anielských činov daroval odpočinutie zosnulému so svetými na mieste anielov. A spomienka na 40. deň je na pamiatku 40-dňového pôstu pána Ježíša a na pamiatku jeho 40-dňového prebývania na zemi po smrtvých staní. obrat obrac slávy svetu liturgiu za zosnulého rok po smrti, ako bolo uvedené. A potom podľa úmyslov veriacich sveté liturgie majú pomôcť dušiam, ktoré opustili tento svet, dostať sa do neba, vyslobodiť, vyslobodiť ich z očista. Je bežnou praxou, že sa sväté liturgie slávia aj niekoľko rokov báj, desať ročí po smrti osoby. Je zvykom, že po odslúžení Svetej liturgie následuje panichída za túto dušu, respektíve duše, ak sa modli za viace rozhosnulých. Panichída, ktorej pobožnosť trvá zvyčajne 7 minút, nie je výlučne viazaná na deň pohrebu zosnulého. V grecko katolíckom prostredí sa ešte aj dnes v niektorých farnostiach dodržiava zvyk na druhý alebo tretí deň po pásche, prípadne na Tomášovú nedeľu robiť sprievod na cintorín. A tam sa potom na hroboch slúži pani Chída s paschalnými spevmi. A na miesto smutného spevu väčšiná pamiatka sa na cintoríne spieva radostné, skriesené, Zvolanie, Kristus stal z mŕtvych, alebo, ak je to v cirkevno slovanskom jazyku, Kristus vo skrese. Je to symbolika, živy i mrtví sa stretávajú a už nie smrti, ale život s Kristom. Ďalšou modlitbou byzantského obradu je Parastas. Táto pobožnosť sa modli mimo pohrebov a nazýva sa ako Veľká Panichída. Uviedli sme, že liturgie za zosnulých sa slávia na Tretí deň od smrti, na 9. deň, 20. deň a 40. deň pravdepodobne ide aj o nadväznosť staršej predstavy o očistci. Ešte pred tridentským a florenským koncilom v 15. a 16. storočí sa verilo v mytárstvo. Duša, potom, čo opustila telo v čase 40 dní, prechádzala 20. mytnicami, ktoré predstavovali určité pokušenie i súd nad jej hriechmi. A práve tieto sväté liturgie mali pomáhať tie ochrane pri tomto putovaní do neba. Ak duša podľahla pokušeniu na niektoré z mýtnic, padla do pekla a nemohla prejsť ďalšími mýtnicami a tak sa dostať do neba. Napriek tomu každá svätá liturgia za ňu jej mala pomôcť sa z toho pekla vyslobodiť. Môžeme tu badať určitú súvislosť s očistcom, že ide o peklo, z ktorého sa vyzdá a neskôr vstúpi do Božej slávy. Duša počas putovania mitárstvo mohla upadnúť aj do pekla, z ktorého sa výjsť nedá, a to je miesto väčšného zatratenia. Náuka o mitárstve je dnes súčasťou učenia pravoslavnej cirkvi. Uvedené čísla, ako je počet mítnic a dní putovania, mitárstve sú symbolickým vyjadrením. Grécko katolíci sa pridržiavajú náuky o očistci, pričom slávenie svetých liturgií v dané dni za zosnulých ostáva stáročnou praxou nemenné. Blížime sa k sviatkom všetkých svetých, dušičiek a času dušičkovej oktávy. Grécko-katolíci sviatok všetkých svetých neslávia 1. novembra a tento deň si grécko-katolíci pripomínajú svetého kozmu a Damiana. Sviatok všetkých svetých slávia viary. Je to čas prvej nedele, ktorá následuje po z zoslania svätého ducha. Presnejšie je to 8. nedeľa po Veľké noci. Táto nedeľa je zasvetená úcte všetkým svetým a nazýva sa ako Nedeľa všetkých svetých. Ešte pred Sviatkom všetkých svetých je v Byzantskom obrade vyhradené obdobie modlitieb za zosnulých. Robí sa to predovšetkým v určené soboty. Nazývame ich ako Zádušné soboty. Prvá Zádušná sobota sa koná sobotu pred Syropôsnom nedelou, a po nej nasledujúci pondelok sa začína obdobie Veľkého pôstu pred Veľkou nocou. Po prvej zádušnej sobote nasledujú ďalšie tri zádušné soboty počas prvých troch týždňov Veľkého pôstu. Posledná piata zádušná sobota sa slávi pred nedeľou zoslania svätého Ducha. Počas zádušných sobot liturgie obsahujú modlitbové časti, ktoré sú za zosnulých. Veľký pôst je aj časom modlitie za mŕtvych. A za týmto účelom sú zádušné soboty v pôste určené na pomoc zosnulým. Po týchto sobotných liturgiách, ktoré sme spomenuli, prichádza pobožnosť za zosnulých, ktorú nazývame už nám známe a dnes viackrát spomenuté ako Panechída. Trvá približne 7 minút. Keďže sú tieto zádušné soboty významné, v sa spomenú, spomínajú mena zosnulých z celej farnosti. Nazýva sa to ako hramoty. Preto sa môže stať, že pri spomínaní jednotlivých mien, ktoré dali zapísať veriaci pozostalých do zoznamu, môže sa táto pobožnosť natiahnuť aj na dve hodiny. Ako to vyzerá praxi, kniaz stojí v strede pred ikonostasom chrámu, konkrétne pred cárskými dverami. Číta mena z osnulých a pravidelných úsekoch používa kadidlo. Kňazový pomocná asistencia Počas okiadzania sa spieva trikrát Pane zmiluj sa, respektíve Hospody pomiluj, ak prebieha církevnú v slovanskom jazyku. V sobotu Boh po stvorení sveta odpočíval a sobotu aj Ježiš Kristus odpočíval v hrobe, keď dokončil dielo spásy ľudského hrobu. A sobota sa tak stala symbolom väčného odpočinku a šťastia Bohu. Preto aj cirkev zasvetila sobotu všetkým svetým, ktorí nás predišli do väčnosti ale ešte nevošli do večného a blaženého odpočinku so svetými. Posledná zádušná sobota je pred nedelou zoslania svätého ducha a dokopie je v byzantskom obrade 5 zádušných sobôd. Tieto soboty sú spomienkou a modlitbou za duše zosnulých. Je dušičková oktáva neznámú pre grécko-katolíkov? Muž dušičková oktáva platí aj istým spôsobom pre grécko-katolíkov, pretože grécko katolícka církev na Slovensku je v plnom spoločenstve s rímským pápežom. Ale nie je to správny grécko-katolícky pojem. Čas od 1. až do 8. novembra je časom, kedy pristupovanie k sviatostiam Eucharistie a Svetej spovede návštevou cintorínov a predpísanými modlitbami na úmysli svätého Otca môžu dosiahnuť duše plnomocné odpustky. A v tomto čase grecko-katolíci veriaci môžu spoločne s kňazom prichádzať na cintorín a pomodliť sa panechido za duše v očistci. Taktiež na hroby kladu vence palia sviečky a modlia sa za svojich príbuzných i blízkych. Avšak nemajú dušičkovú oktávu, ktorá súčasťou byzantského liturgického kalendára. Sviatok všetkých svätých prevažne slávia viary a zadušné soboty na rozhrani zimy a jary. 2. november je pre grécko-katolíkov spomienkou svetých múčeníkov. Teda v byzantskom kalendári 2. november nie je neprikázaným sviatkom dušičiek, ako je to v rímsko-katolíckom obrade. Sviatok dušičiek vznikol v kláštore vo Francúzsku v meste Kluny a opat odilo, v kláštore zaviedol tradíciu na 1. novembra vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na ďalší deň, teda 2. novembra, slúžiť za nich veľkú zádušnú omšu. Tento sviatok sa neskôr rozšíril do celého sveta. Ale 2. november nie je sviatočným tňom pre grécko katolíkov s výnimkou, ak tento deň neprípadne na nedeľu. Dušičková oktáva od 1. novembra až po 8. november je spoločná pre oba obrady katolíckej cirkvy na Slovensku. Myslíme tým exkluzívny čas, kedy svojimi modlitbami, pôstami, účasťou na Eucharistii, ako aj spoveďou od vlastných riechov, môžeme pomôcť dušiam v očistci. Ako a prečo sa Sviatok všetkých svetých v západnej cirkvi presunul na november na jesenej ročné obdobie. Sviatok všetkých svätých bol slávený aj v západnej círky, církvi v jarnom období a bol v minulosti platný pre celú církev. Neskôr západná cirkev tento sviatok v 8. storočí presunula na novembrové obdobie. Vplyv mali na to neustále pretrvávajúce keľské pohanské sviatky, pripomínajúce si zosnulých, ktorých obdobou ktorých obdobu zažívame dodnes. Bolo potrebné prinávratiť pozornosť veriacich k niečomu hĺbšiemu a osošnejšiemu, k modlitbám za zosnulých. A tieto sviatky, ktoré pretrvávajú dodnes pod názvom Halloween, neprinášajú kresťanskú nádej skriesenia a vo väčší život v nebi. Ďakujeme, drahy poslucháči Rádia Mária Slovensko, za to, že ste počúvali našu reláciu zamyslenia bratov grécko-katolíkov. Ostávajme v kresťanskej nádeji a v radosti, že sa raz všetci stretneme so zosnulými a túto radosť nám nikto nevezme. Kristus medzi nami.